0: Dieser Podcast wird durch Werbung finanziert. Ja, die Weihnachtszeit hat begonnen und das ist ja für die Dänen wirklich eine ganz, ganz besondere Zeit. Mit viel Hücke, mit Glöck, Plätzchen, allen möglichen Leckereien und vor allem Zeit mit der Familie. Und das Beste ist, du kannst das auch haben. Und das noch an der Westküste, mitten in der dänischen Natur. Verbring doch einfach Weihnachten mit deinen Liebsten. In diesem Jahr in einem Ferienhaus bei Esmark. Es gibt sogar richtig große Ferienhäuser, damit Oma, Opa, Schwester, Bruder, Schwägerin, Schwager und natürlich alle Kinder, die es in der Familie gibt, mitkommen können. Esmark hat über 3.400 Ferienhäuser im Angebot. Einige davon sind für die Weihnachtsferien auch noch frei. Und das Schöne an den Häusern von Esmark, die meisten haben einen... Richtig schönen Kamin oder einen Ofen für gemütliche Stunden im Wohnzimmer. Es gibt fast immer eine Küche mit Backofen für die Zubereitung deiner Weihnachtsgans und von Weihnachtsplätzchen vielleicht. Und ganz, ganz viele Ferienhäuser sind auch mit einer Wärmepumpe ausgestattet, die es dir erlaubt, energieeffizient das Haus zu heizen. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, Weihnachten in der dänischen Natur zu feiern, in so einem gemütlichen Ferienhaus, dann schau doch mal auf smark.de vorbei. Hier gibt es einen ganz tollen Suchfilter. Wie viele Personen sollen beispielsweise Platz haben? Darf es auch eine Sauna oder ein Whirlpool sein? Und darf auch der Hund mit? Der darf ja Weihnachten auch nicht fehlen. Auf smark hast du zudem eine Preisgarantie. Du findest... Das Haus nirgendwo anders günstiger als dort und auch über Weihnachten und vielleicht auch Silvester geben die Esmarker wieder alles, damit du und deine Familie einen wunderschönen Urlaub an der dänischen Nordseeküste haben. Den Link zu Esmark, esmark.de, den findest du auch nochmal in den Show Notes und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Weihnachtsfolge. Die dunkle Jahreszeit ist da, es ist kalt draußen und ungemütlich, aber... Der Dezember, die kürzesten Tage, die haben natürlich auch was richtig Gutes im Gepäck, nämlich Weihnachten. Und wenn man sich Weihnachten so richtig gemütlich machen will, dann ja, macht man das am besten in Dänemark. Denn klar, die Dänen wissen, wie man richtig gut Weihnachten feiert.
1: Hier ist Klitlü, der kleine Dänemark-Podcast.
0: Und damit hi und herzlich willkommen zum kleinen Dänemark-Podcast. Ich bin in diesem Monat wieder in Kopenhagen. Wir wollen das erste Mal so einen richtigen Weihnachtspodcast machen. Und da bin ich natürlich in die Hauptstadt der dänischen Weihnacht gefahren. Rund um mich rum gibt es tausende Lichter. Es macht richtig viel Spaß, hier durch die Straßen zu gehen. Und ich habe uns jemanden eingeladen, die Kopenhagen sehr, sehr gut kennt inzwischen und die uns diesen Weihnachtszauber hier in der Stadt so ein bisschen näher bringen will. Und sie steht schon neben mir. Hallo Karina.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Schön, dass du dir heute Zeit für uns nimmst, uns so ein bisschen ja das weihnachtliche Dänemark zu zeigen, so ein bisschen zu erklären, was ist eigentlich, was bedeutet Weihnachten für die Dänen und mit uns gemeinsam hier so ein bisschen durch die Innenstadt zu schlendern. Meine Frage jetzt, wir haben es Anfang Dezember, wie weihnachtlich ist deine Stimmung schon?
1: Oh, schon sehr weihnachtlich, weil wenn man sich umguckt, ist das schon alles so schön weihnachtlich geschmückt. Und die Dänen gehen ja total auf in Weihnachten. Also die kriegen sich ja gar nicht mehr ein. Letzte Woche war Freitag der große Freitag für die jule Das sind die Weihnachts- Übersetzt wäre es Mittagessen, das ist aber falsch. Das sind eigentlich Weihnachtsfeiern von Firmen und da haben die tatsächlich im Radio durchgesagt letzten Freitag, also Vorsicht, heute ist der große Tag und dann äh, wissen die Taxifahrer Bescheid, weil da wird natürlich äh, ehrlicherweise nicht nur getrunken, sondern wenn ich das so sagen darf, es wird gesoffen. Ja. Also die Dänen feiern gerne, sie essen gerne und ähm, ja, das ist der große Tag für die Taxiunternehmen. Jetzt bis Weihnachten, jeder Freitag, jeder Samstag, aber letzten Freitag ging es halt wirklich los. Insofern wir sind äh, igang, wie man auf Dänisch sagt.
0: Also schon mittendrin. Und da sind wir eigentlich theoretischerweise auch. Wir haben uns hier am Anker, ähm, am Ankerdenkmal heißt es, äh, vom Nühhaun verabredet. Und wenn ich jetzt hier mal reinschaue, den Nühhaun, den kennt natürlich jeder. Ne? Das ist so ein bisschen, das sind die bunten Häuser, die hier direkt am Hafen äh, stehen. Das ist im Sommer schon sehr atmosphärisch, aber jetzt gerade im Winter noch viel, viel mehr. Zu den Lichtern von der Leuchtreklame sind jetzt noch tausend. Ja, weiß ich nicht, tausend kleine Weihnachtslichter dazugekommen. Eine ganz besondere Atmosphäre, oder?
1: Ja, ganz besonders schön. Und vor allen Dingen, was ich ja noch ganz besonders finde, sind die großen rotweißen Herzen über uns. Und äh, wenn ich manchmal mit Gästen hier lang gehe, fragen die mich, hat das hier mit damit zu tun, dass das das Rotlichtviertel ist? So ein bisschen Hamburg-Herbertstraße, diese roten Herzen. Nein, das ist ganz jugendfrei hier. Das sind nämlich die, unsere Julierte. Das ist äh, was ganz typisch Dänisches, dass so diese Rot-Weiß, ist natürlich kein Zufall, dass es Rot-Weiß ist, weil ja. das ist ja die Farbe der dänischen Flagge, der Dänebrot, das ja übrigens eine der ältesten Flaggen der Welt ist und eine riesengroße Bedeutung in Dänemark hat, nicht nur zu Weihnachten, sondern das ganze Jahr über. Auf jeden Fall sind diese Herzen also Rot-Weiß. Und damit wird der Baum geschmückt und äh, die symbolisieren natürlich die Liebe zum Land und die Liebe untereinander zu Weihnachten, wo man ja die, auch die Liebe feiert. Und insofern hängen hier ganz viele rot-weiße Herzen und die haben nichts mit Rotlichtviertel zu tun. <lacht>
0: man sagt ja den Juliärte nach, dass sie von Hans-Christian Andersen erfunden sein sollen. Aber da gibt es natürlich auch immer viele Mythen, die da sich darum ranken. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Bastelei im Winter, auch gerade für Kinder.
1: Ja, man hat so zwei äh, Streifen, also weiße und rote Papierstreifen, und die werden so ineinander verflochten. Und Thema Hans-Christian Andersen ist natürlich, passt hier auch zum Nühaarn, weil der hat ja hier in etlichen Häusern gewohnt, erst auf der Schattenseite. Und als er dann erfolgreicher war und mehr Geld hatte, ist er hier rübergezogen auf die Sonnenseite. Und äh, hier zum Beispiel stehen wir vor dem Restaurant Klotz Hans. Das ist äh, eins seiner Märchen. Und ich glaube, in jedem dritten Haus hier steht immer, hier hat Hans-Christian Andersen gewohnt von dann und dann bis dann und dann. Und hier hat er gewohnt von dann und dann bis dann und dann. Ja,
0: ist ja auch ein Nationalheld, da ist man ja stolz, oder?
1: Ja, 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 natürlich, natürlich.
0: Was ich, was ich hier so wunderschön finde, auch im Nühhauen, die die Schiffe sind sogar mitgeschmückt hier mit diesen Lichterketten, die so zwischendurch blinken und wir laufen hier schon an allerhand, an allerhand äh, Ständen vorbei. Und äh, Carina, wenn ich dich jetzt mal frage, hier der erste Glöckstand, was ist jetzt der große Unterschied zwischen Glöck? In Dänemark und Glühwein in Deutschland.
1: Der Glühwein ist süßer. Der Glöck schmeckt besser, weil er nicht ganz so süß ist. <lacht> und es gibt ihn natürlich auch mit Rum und nicht mit Rum. Also äh, ja, aber er ist also auch mit äh, Gewürzt, mit äh, Zimt und äh, Nelken, ähm, so auf Rotweinbasis gemacht, mit Orangen auch drin. Ähm, und ich persönlich finde, dass der Glöck äh, aromatischer ist, weil er nicht ganz so süß ist. Mhm, mh.
0: Ja, und wer mag, der kann natürlich noch ein bisschen Rum extra mit reinnehmen. Da kann man dann sozusagen den ja, Ausgang des Abends selbst bestimmen, okay, wie, schon, wie schnell genau. es geht.
1: Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin jetzt zwölf Jahre in Dänemark und als ich vor zwölf Jahren herkam, war diese Weihnachtsmarktkultur noch bei weitem nicht so verbreitet, wie sie heute ist. Ja. Also um ehrlich zu sein, haben die Dänen sich das auch ein bisschen von den Deutschen abgeguckt, ähm, also Glöck gibt's schon immer, aber jetzt so dieses Thema Weihnachtsmärkte mit den kleinen Buden, wo du auch Weihnachtsdeko kaufen kannst. Wir werden gleich, wenn wir weitergehen, auch noch deutsche Bratwurst sehen und deutsche, weiß ich nicht, alles Mögliche. Ähm, also das ist äh, nicht was, was jetzt hier eine Tradition hat äh, vor, vor 40 Jahren oder so, sondern das ist äh, sehr, sehr, sehr populär, sehr beliebt ähm, in Dänemark, diese Weihnachtsmärkte. Und viele Dänen fahren ja auch nach Deutschland auf die Weihnachtsmärkte, nach Lübeck oder Hamburg oder wo auch immer, äh, Flensburg, äh, weil sie ja das, das schön finden und hügelig, wie die Dänen sagen ähm, und haben das halt hier so ein bisschen adaptiert. Und jetzt sehen wir aber hier auch viel dänische äh, Deko für einen Weihnachtsbaum. Und was ich sagte eben, ne, Rot-Weiß, Herzen, Flaggen. Man hat ja traditionell auch ähm, eine Gelande mit dänischen Flaggen mhm. im Weihnachtsbaum. Was ich im allerersten Jahr, als ich herkam, äh, habe ich ein bisschen gestaunt, weil ich dachte, oh war ja, wenn ich in Deutschland eine Deutschlandflagge in den Weihnachtsbaum hänge, dann würden meine Nachbarn doof gucken. Oh ja. Aber hier ist das ja Tradition. Und wer mal in Schweden oder Norwegen war, da ist es das, das Gleiche, weil die drei skandinavischen Länder ja eine gemeinsame Vergangenheit haben. Ähm, Insofern hat man also hier Dänemark-Girlanden im Weihnachtsbaum.
0: Karina, du kennst dich ja richtig gut aus inzwischen in Dänemark. Vielleicht um dich einfach erstmal ein bisschen besser kennenzulernen, während du uns hier noch weiter in die Jul-Tradition einführst. Wie bist du nach Dänemark gekommen? Du kommst aus Deutschland ursprünglich, ne?
1: Ja, ich komme aus dem Vorort von Hamburg und bin auch mit einem deutschen Mann verheiratet. Und der kam eines Tages nach Hause und sagte, du, äh, die haben mir einen Job angeboten in Kopenhagen für ein deutsches Unternehmen. Äh, für ein paar Jahre wollen wir das nicht machen. Und dann haben, sind wir am Wochenende hergefahren, haben uns das angeschaut. Es war fürchterlich, es war November, es hat geregnet, geschneit, mein Kind war krank, es war einfach schrecklich. Aber wir haben gesagt, jo, machen wir. <lacht> Weil ob ich meinen Kinderwagen jetzt durch Berlin schiebe oder durch Kopenhagen, war egal. Dann haben wir das also gemacht und sollten eigentlich nur ein paar Jahre hier bleiben. Und ja, aus den ein, zwei Jahren wurden dann drei und fünf und sieben. Und ja, jetzt bin ich seit zwölf Jahren hier und <lacht> werde wahrscheinlich auch so schnell nicht zurückgehen. <lacht> genau,
0: und du führst sozusagen auch Touristen durch die Stadt, ne?
1: Ja, ganz genau. Ich konnte in meinem ehemaligen Job dann nicht zurück, weil, wenn ich, also weil ich keine Dänen. Ähm, ich komme eigentlich aus Marketing und Kommunikation und wenn man aber die Sprache nicht so beherrscht, also ich habe dann Dänisch gelernt und inzwischen spreche ich auch genau fließend Dänisch, aber am Anfang war das schwierig und dann habe ich überlegt, was kann ich denn machen mit meiner Sprache und dann kamen mir eigentlich zwei Ideen, entweder Deutschlehrerin oder im Tourismus für deutsche Touristen und dann bin ich Stadtführerin geworden. Das muss man hier studieren ein Jahr an der Uni und habe mich also mit dänischer Geschichte, Kultur, Designern, Natur, allem Möglichen beschäftigt und eine Prüfung gemacht und bin dann Stadtführerin geworden und habe dann ein kleines Büro übernommen, eine sogenannte Incoming-Agentur, wo ich jetzt also Programme auch plane für Gäste aus der ganzen Welt. Also ich selber führe nur deutsche Gäste, aber ich vermittle dann auch Stadtführer mit anderen Sprachen.
0: Ja, und du hast gesagt, als du hierher gekommen bist, es war November, es war grau und dunkel. Ich war schon in der letzten Woche hier in Dänemark, das war Ende November. Man hat nicht viel Zeit, um Sonnenlicht abzubekommen. <lacht> nee. ähm, ist jetzt Weihnachten dann so, ja wie so ein bisschen ein, ein Lichtschein, den man sich hier holt auf von den Fall. Dänen oder wie, wie ist das?
1: Auf jeden Fall, das sieht man ja jetzt hier auch diese vielen, vielen Lichterketten und Kerzen. Mhm. Nicht umsonst ist Dänemark das Land auf der Welt mit dem höchsten Kerzenverbrauch pro Kopf. Das hat ja einen Grund, weil man sich das halt im Winter hier hügelig machen muss, also gemütlich machen muss.
0: Die Dänen verbrauchen übrigens 4,3 Kilogramm Kerzen pro Kopf und Jahr. Das ist mehr als die Schweden oder die Finnen. Wir Deutschen liegen bei knapp der Hälfte. Wir verbrauchen pro Jahr und pro Kopf 2,4 Kilogramm Kerzen.
1: Also es ist sehr dunkel und ich sage immer, was mir hier am meisten zu schaffen gemacht hat am Anfang, war nicht so sehr die Kälte. Gegen Kälte kann man sich eine dicke Jacke anziehen und eine Mütze, aber die Dunkelheit. Und wenn man noch weiter nach Norden kommt, also Schweden oder Finnland oder was, ist es ja noch extremer. Und das ist ja auch bewiesen, dass das auch der Psyche der Menschen ja, eine Auswirkung hat. Und ich kenne viele Freunde hier, die setzen sich tatsächlich morgens vor diese UV-Lampen um oder nehmen Vitamintabletten, einfach um durch diese dunkle Jahreszeit zu kommen. Und die dunkle Zeit ist nun mal der Dezember und dann passt es halt sehr schön, dass man dann mit diesen ganzen Lichtern sich das sozusagen ein bisschen netter macht und äh, ja, ab Januar geht es ja dann schon langsam wieder bergauf, dann werden die Tage ja schon wieder ganz langsam ein bisschen länger.
0: Das stimmt ähm, und um einfach mal das so einzuordnen, so ein bisschen in Deutschland wird es natürlich auch schnell ähm, dunkel, aber hier hat man so von kurz nach acht im Moment äh, geht die Sonne auf und sie geht kurz nach vier im Moment auch schon wieder unter und das ist wirklich nicht viel Zeit und dann scheint auch nicht jeden Tag die Sonne, das kommt ja, noch dazu. Ja und
1: es ist auch gar nicht, dass die Sonne um kurz nach vier untergeht, sondern man hat ab drei das Gefühl, es wird schon wieder dämmerig mhm. und äh, ja, also wenn man morgens also Schulkinder hat oder wenn man zur Arbeit geht, geht man eigentlich im Dunkeln aus dem Haus und kommt nachmittags um vier. Die Dänen arbeiten ja in der Regel, gehen wir ja vom sieben aus dem Haus und kommen so um vier, fünf nach Hause, dann ist es halt dunkel, dunkel. Und äh, die paar Stunden Helligkeit erlebst du dann nicht, weil du im Büro bist. Und, und deswegen hat es ja auch einen Grund... Also das Tolle ist ja hier, dass wir diese wahnsinnig tollen, hellen Sommer haben. Ja. Und das ist ja auch der Grund dafür, dass man in Dänemark das Recht hat, drei Wochen am Stück Sommerferien zu machen. In Schweden übrigens vier Wochen am Stück, ähm, damit man das Licht auftankt. Ja. Das ist also nicht irgendwie ein Zufall, dass man, man braucht dieses Licht im Sommer, damit man den Winter durchsteht.
0: Ja, 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 das verstehe ich. Das kann ich gut verstehen. Und äh, die Dänen feiern deshalb auch so exzessiv Weihnachten, um es sich einfach in dieser dunklen Jahreszeit so richtig gemütlich zu machen. Kann man, ist exzessiv das richtige Wort? Ja, positiv exzessiv. ne? Also, <lacht> Ganz genau. Nicht nett. Anders.
1: Nein, Nein, Also, Aber nein, sie feiern schon gerne. Und äh, Weihnachten hat eine wahnsinnig große Bedeutung, vor allem mit der Familie. Mhm. Also es, äh, sie fangen ja mit dem Lille-Jule-Aften an. Ja. Also dazu muss ich sagen, Weihnachten heißt hier Jule-Aften, denn Weihnachten heißt Jul. Und nun äh, unterrichte ich auch Deutsch für dänische Kinder. Und die fragten mich neulich, oh Gott, wieso sagt ihr denn Weihnachten? So ein langes Wort. Auf Dänisch heißt es doch nur Jul. Drei Buchstaben. J-U-L. Jul. Ist halt viel einfacher. Und wenn ich dann mit Weihnachtsbaumkerze komme, ist das ein sehr kompliziertes Wort. Und das ist auf Dänisch sehr viel einfacher. Also der Weihnachtsabend ist der juleaften. Und lustig, wie die Dänen sind, feiern sie schon den lille jule den kleinen jule Und das ist der 23. Also bereits am 23. Abends wird schon mal losgefeiert, um sich schon mal aufzuwärmen. Und am 24. wird man richtig gefeiert und 25, 26 auch noch. Und äh, dann macht man ein bisschen Pause und dann geht es an Nytos. Aften, also an Silvester. Ja. Und da wird dann auch nochmal richtig, richtig, richtig gefeiert.
0: Und dann geht es auch schon wieder aufwärts mit der Tageszeit und mit dem Tageslicht. Genau. Wenn wir jetzt hier so durchschlendern am haun und an den einzelnen ja, Lokalen und Bars und alles, man sieht, dass ganz viele Menschen draußen sitzen, obwohl wir es heute gerade im Moment, ich schau mal auf meine Uhr, es sind gerade
1: 4 Grad, Grad. Grad. Ja, Grad, ja. ja. ja, ja äh, aber da sind die Dänen ja tiefenentspannt. Also die fangen ja äh, im Oktober, als ich herkam, ähm, Nein, nicht im Oktober, Entschuldigung, im April fangen die an und gehen in kurzen Hosen und im Oktober führen sie damit auf. Und dann fragte ich damals in meinem ersten Jahr hier im April, wieso hast du kurze Hosen? an? Es waren irgendwie sechs Grad draußen. Ja, es ist doch April. Ich sage, ja, aber es ist doch kalt. Ja, aber es ist April und ich muss ja meine kurzen Hosen tragen, weil der Sommer ist kurz. Und also, äh, ja, dieses Wikinger-Gen schlägt durch, die sind echt... Äh, Wirklich entspannt und auch Kälte unempfindlich. Und man sieht jetzt zwar ein paar Leute haben hier ein bisschen Wolldecken sich eingemummelt und es gibt auch ein paar Heizstrahler. Trotz Energiekrise werden die Heizstrahler hier noch angemacht. Ähm, aber die Dänen sitzen hier das ganze Jahr draußen. Das ist äh, ja. Ja, Sehr also. entspannt. Ich
0: habe ja auch sogar gesehen, es gibt sogar beheizte Stühle. Zwei, drei weiter vorne war das mit beheizten Kissen. Ähm, da kann man hier auch durchaus draußen äh, sitzen und äh, ja noch das ein oder andere Getränk zu sich nehmen. Was ist dir denn so ein bisschen ähm, ja ans Herz gewachsen von dänischen Weihnachtstraditionen? Oder feiert man hier gar nicht so anders Weihnachten als wir in Deutschland?
1: <lacht> Gute Frage. Also das. Kann ich ganz generell beantworten, man denkt zwar, Deutschland und Dänemark sind sich sehr ähnlich, weil wir ja auch Nachbarländer sind und komme ja auch aus Norddeutschland. Und trotzdem ist es so unterschiedlich. Also im täglichen Leben, die Kulturen und auch zu Weihnachten. Also auch wenn wir optisch vielleicht nicht auffallen, man könnte uns jetzt hier auch für Dänen halten, aber die Traditionen sind schon anders. Also zum Beispiel, das fängt damit an, dass man an Weihnachten, also es geht nur ein Bruchteil der Menschen in die Kirche, mhm. Kirchespietchen, Grundsätzlich nicht so eine große Rolle und an Weihnachten ist das, ja, so ein paar Menschen gehen in die Kirche, ist aber jetzt nicht so verbreitet wie in Deutschland. Gibt es
0: da, da auch kein, kein Grippenspiel?
1: Doch, das gibt es in Dänemark, es hat aber keine große Bedeutung, es ja, okay. spielt nicht so eine große Rolle. Mhm. Und ähm, was ich äh, gehört habe von rein dänischen Familien und Freunden, also die klassische Tradition ist eigentlich, dass die Hausfrau und der Hausmann, hier haben wir ja sehr hohe Gleichberechtigung, also mhm. das Wort Hausfrau ist eigentlich falsch, weil es sind ja eigentlich Hausfrau und Hausmann sind hier sehr gleichberechtigt. Also dass man in der Familie wahnsinnig viel Zeit und Mühe aufwendet, um zu kochen, das Essen vorzubereiten. Denn je, derjenige, der zu Weihnachten einlädt, lädt die gesamte Familie ein. Mit Omas, Opas, Tanten, weiß ich nicht, Kindern. Und in der Regel sind das so 15, 20 Leute. Die lädst du also zu dir nach Hause ein an Heiligabend. Und für die musst du ja alle Essen machen. Und das Essen, Weihnachtsessen, also ein jule -Mel hier, besteht klassischerweise daraus, du fängst mit eingelebten Hering an. Und der Hering, zu jedem Hering gibt es einen Schnaps. Das ist klar. <lacht> Schnaps, also Fisch muss schwimmen. Insofern zu jedem Hering einen Schnaps. Ja. Dann gibt es Rotkohl und Grünkohlsalate. Dann gibt es ähm, verschiedene, ja, also so kleine Beilagen. Brot natürlich. Dann geht man auf... Oft noch anderen Fisch, also sowas wie Lachs oder Dorsch oder sowas. Mhm. Dazu gibt es Weißwein. Dann kommt die Ente mit Rotwein. Dann kommt das Fleskeslai, ganz wichtig. Oh, ja. Das ist ein Schweinekrustenbraten mhm. mit Kartoffeln mit brauner Soße und Kartoffeln mit weißer Soße mhm. und Rotkaut. Und dazu gibt es den schweren Rotwein. Dann gibt es einen Kaffee oder ja, erstmal eine kleine Pause. Dann gibt es einen Portwein. Dann gibt es einen Kaffee, das ist aber nicht ein Kaffee, sondern ein Irish Coffee. Und zum Dessert gibt es dann noch das ries -Alamagne. Das ist eine Art Milchreis mit Sahne gekocht.
2: Ja, ja. Also sehr üppig. Ja,
1: äh, mit warmer Kirschsoße. Und dieser Milchreis ist mit Mandeln gekocht. Und dann gibt es diesen klein gehackt Und dann gibt es eine Mandel, die ist nicht gehackt. Ja. Sondern eine ganze Mandel. Und diese ganze Schüssel Milchreis wird verteilt. Und derjenige, der... Also einer, der äh, bekommt eine Portion. Irgendwo ist diese ganze Mandel versteckt. Und derjenige, der sie im Mund hat muss sie sozusagen, er darf sie nicht zerbeißen, sondern man ist halt sehr vorsichtig, damit man die Mandel nicht zerbeißt und dann versteckt man diese in seiner Wangentasche und dann wartet man, bis alle ihre Portionen aufgegessen haben, bis die ganze Schüssel leer ist und ganz am Ende sagt dann einer, ich habe die Mandel und dann bekommt man ein Geschenk.
0: Ach, nicht schlecht. Und das ist meistens ein Marzipanschwein, was man da bekommt. Und warum das so ist, das könnt ihr auf Klitlü nachlesen. Da habe ich einen Beitrag dazu geschrieben. Einfach mal reinschauen, dann lernt ihr noch ein bisschen was dazu. Wir gehen jetzt hier ein bisschen weg vom vom Nühauen. sind einmal hier lang geschlendert. Hier sind so ein paar Buden aufgebaut, aber gleich am Nühauen geht es natürlich direkt weiter auf Korns Nüthor. Da ist noch mehr Weihnachtsmarkt. Der kongens Nytor ist einer der edelsten Plätze in Kopenhagen. Hier steht unter anderem das traditionsreiche königliche Theater. Und außerdem verbindet der Platz den Nyhavn mit der Einkaufsstraße Ströet. Und auf dem kongens Nytor ist ebenfalls ein Weihnachtsmarkt untergebracht. Hier stehen die Hütten nicht an der Kaimauer in einer geraden Linie, sondern sie stehen sich gegenüber, wie so ein kleines Dorf. Zwischen zahlreichen geschmückten Weihnachtsbäumen und auch Elchen aus Lichterketten gibt es hier auch zahlreiche Sitzgelegenheiten und Tische. Es duftet nach Glöck und gebrannten Mandeln und auch nach Fleskestei, denn hier wird es als Sandwich verkauft. Und Karina fragt gleich mal für uns nach, was denn ein richtig gutes Fleskestei-Sandwich eigentlich ausmacht.
1: Du er jo flæskesteg sandwich ekspert kan man så sige her. Ja. Hvad er en god flæskesteg-sandwich? Flæskesteg hvad skal det være til? Sprudssvær og så rødkål og højgurke. Uh, rødkål og uh, gurke og uh, hvad var det første? Sprudssvær. Sprudssvær? Lad hmm. os have det sværhjerts til at übersætte Er det, det svinekød? Ja, det er gris, men så er det selve sværhjerts, der skal være spurtsvær. Ah, die knusprige, also das Schweinefleisch mit der mit der Kruste, mit der knusprigen Knuss Kruste sozusagen. Wann <lacht>
0: bis
1: zwei Stunden. wird das äh, sozusagen gebraten, bis es so knusprig ist. Okay. Ja? tuschen, Tag. Ja, du ja. <lacht>
0: Ja, wirklich spannend. Zwei Stunden äh, muss es dann im Ofen bleiben, also doch ein energieintensives Essen. Und wir haben gerade schon ein bisschen, ne, weil du gerade so viel, ich habe gerade in der Zwischenzeit zu dir gesagt, man platzt ja fast schon mhm. alleine vom Zuhören, was es alles Weihnachten abends gibt. Und, und das ist eine richtige Menge. Das muss man auch erstmal alles zubereiten in der eigenen Küche. Ne?
1: Ja, man muss es einkaufen, man muss es lagern, man muss es zeitlich steuern, man muss es auch bezahlen können, ehrlicherweise. Das ist Das Leben ja nicht so ganz billig in Dänemark, wie wir wissen. Ja, ja und man muss das alles verdauen können und auch vertragen vom Magen her und äh, die Getränkemengen dazu, die man da zu sich nimmt. Okay. Und was ich eben vergessen habe zu sagen, die Kinder müssen so lange warten mit der Bescherung, bis äh, das Ries aufgegessen ist. Und das in der Regel so 22 Uhr. Das heißt, die Kinderchen warten, bis sie endlich ihre Geschenke bekommen.
0: Das dauert also richtig lange. Richtig, richtig lange. Aber dafür dürfen sie auch lange aufbleiben. Sie dürfen lange ja, aufbleiben auf. und kriegen Geschenke
1: und viel zu essen, ja. ja, ja. Ja.
0: ja, hier auch. Wir gehen gerade über den Weihnachtsmarkt von Kongens Nytor. Hier gibt es natürlich auch einige Stände und hier auch viel äh, ja, selbstgebasteltes. Ein paar Nisse haben wir hier auch äh, zwischendrin sitzen und die Nisse-Tradition ist ja eigentlich auch was ganz Besonderes. Bei mir ist auch vor ein paar Tagen einer eingezogen. Bei dir auch?
1: Ja, natürlich. Und meine Tochter hat eine kleine Nisse-Tür in ihrem Zimmer aufgebaut. Da, ähm, als meine Kinder noch etwas jünger waren, lag ein kleiner Teller vor dem äh, Bett und dann mussten wir immer abends die also die kleinen Pfeffernüsse, auf die Tellerchen tun, damit die Nissen, die essen können. Und äh, die Geschichte dahinter ist ja so, dass die Nissen, das sind ja so kleine Wichtel mit so spitzen ähm, Mützen und einem Rauschebad. Die Tradition der Nissen kommt daher, dass es ja äh, eigentlich, Dänemark ist ja ein landwirtschaftlich geprägtes Land und es waren eigentlich Bauernhöfe und oben auf den Höfen, also auf dem Dach Boden, lebten diese Nissen und die Nissen sind das ganze Jahr über friedlich und zu Weihnachten kommen die raus und ärgern ein mhm. und wenn man sie nicht gut behandelt, dann äh, fangen sie an, einen, einen so zu ärgern, dass sie zum Beispiel Zahnpasta auf die Türklinken machen oder ja die so kleine die Türen abschließen und deswegen muss man sie zu Weihnachten sehr gut füttern und gut mhm. behandeln und ihnen gute Kekse geben und dann sind sie lieb und ärgern eigentlich ja. und diese Tradition hat man natürlich übernommen, das heißt die Kinder hier äh, wie gesagt legen ein Tellerchen vor's Bett und dann sind natürlich diese Pfeffernüsse immer Aufgegessen. Und in der Schule ist es so, dass es Nisse-Geschenke gibt. Da gibt es Nisse-Benner, da zieht man ein Zettelchen mit einem Namen von einem anderen Kind aus der Klasse. Und dann äh, werden kleine Geschenke gemacht, beziehungsweise, also nicht Geschenke, Geschenke, im Sinne von, man kauft was, sondern so kleine, äh, lustige, man sagt hier, man, man Driller hinenden, man ärgert einander, also man oh, okay. man man ja neckt sich so ein bisschen. Und dann macht man zum Beispiel, ähm, haben unsere Kinder dann Zeitungspapier genommen, tausend Schnipsel gerissen und dem anderen Kind in Schulranzen getan. Ah, ähm, oder halt, wie gesagt, Zahnpasta irgendwo drauf oder ähm, alle Socken aneinander verknotet oder weiß was ich. Das alle. sind
0: also die Drillenisse, von denen ich immer mal wieder gelesen ganz habe. Ja. genau,
1: das sind die Drillenisse. Und bei uns war es dann so schlimm, dass einer aus der Klasse mal auf die Idee kam, einen rohen Fisch zu kaufen den in Zeitungspapier zu wickeln und dem anderen Kind in Schulranzen zu tauchen. Oh nein. Und da haben die Klassenlehrer dann gesagt, das wäre vielleicht doch ein bisschen arg, weil das stank natürlich. Das ist ein
0: bisschen, das ist ein bisschen zu viel dann äh, der, der Sache. Weißt du, was ich letzte Woche gekauft habe, was ganz schön ist? Meine Julenisse hat jetzt äh, Madame Blo geschirr no. Diese kleine blaue Kanne und so kleine blaue Tellerchen ja. mit äh, Lebkuchen drauf. Ganz, ganz herrlich. Ja. <lacht> Es gut dieses Jahr. Ja. Der hat keinen Grund äh, zu das klagen. Wird dich nicht ärgern. Nein, nein, nein. nein. Ich, hoffe, ich, ich hoffe nicht. Nein. Jetzt laufen wir hier lang äh, am Kongs Tor, Da ist auch ein sehr berühmtes Hotel hier in äh, Kopenhagen. Das ist das Hotel dans le äh, Ein französisches Hotel. Ich weiß gar nicht, wer das führt. Ne, dans le heißt doch eigentlich. Der Hotel äh, von
1: England, oder? Ja, von
0: England, ne? Aber das es ist auch französisch, auch französisch. genau. Ja. Sehr
1: verwirrend. Und das, das hat ja das beste Hotel der Stadt sozusagen, also Fünf Sterne, Fünf Sterne Plus Hotel, frisch renoviert, ganz, ganz edel. Und das ist eigentlich dafür bekannt, also dass es edel ist. Es hat ein Michelin Sterne Restaurant unten im, äh, im wie heißt das, in der Grundetage. Ähm, es ist aber auch dafür bekannt, dass es normalerweise zu Weihnachten immer wahnsinnig aufwendig und sehr, sehr schön geschmückt ist. Die vielen Fenster, die hier zum kongs rausgehen, sind in der Regel als Adventskalender geschmückt, sodass du 24 kleine Fenster hast oder jedes Ta jeden Tag dann ein Fenster neu erleuchtet wird oder mhm. irgendwas zum Vorschein kommt. Ja,
0: normalerweise, mhm. ich, ich war vor, ich glaube vor der Pandemie 2019 mhm. war ich im Dezember hier, da war das eine ganze Weihnachtslandschaft, eine ganze Winterlandschaft mit, mit Bäumen und Schlitten und alles hat geleuchtet. Und dieses Jahr, da leuchtet eigentlich kaum etwas. Nein,
1: die haben es jetzt ganz bewusst dieses Jahr entschieden, das haben sie auch kommuniziert, aufgrund der aktuellen Lage und der Energiepreise, also gar nicht so sehr der Preise, sondern eher um den Verbrauch zu reduzieren, dass man sich dieses Jahr entschieden hat, keine aufwendige Beleuchtung zu machen. Wie wenn wir uns umschauen, sehen wir aber kurz daneben, ist das Magasin du Nord, unser größtes Kaufhaus hier. Das ist auch weniger beleuchtet, als es sonst war, hat aber immerhin noch die Schaufenster beleuchtet. Es gab hier auch eine Diskussion, ob man die Schaufenster dann vielleicht dunkel lassen sollte, einfach um Strom zu sparen. Wir haben auch überlegt, obwohl das Tivoli sich schmücken wird mhm. oder überhaupt die Weihnachtsmärkte. Aber wie wir sehen, sind ja hier... Äh, Lichter.
0: Es, ja. es leuchtet durchaus. Es ist nicht ganz dunkel in Kopenhagen und vielleicht in den nächsten Jahren wird es auch wieder etwas heller werden das und etwas schöner und noch mehr Lichterchen Damit, überall.
1: Darauf können wir ja eigentlich hoffen.
0: Wenn wir hier äh, das Magasin du Nord sehen, äh, kleine Randbemerkung nur meinerseits, es ist auch wirklich schön, da mal äh, in der Weihnachtszeit reinzugehen, mal, mal ein bisschen shoppen zu gehen. Es ist noch so ein richtig klassisches altes Kaufhaus. Ne?
1: Ja, ja, das ist äh, natürlich toll und übrigens für alle Touristen 10% Rabatt, wenn man an der Kasse ja. seinen deutschen Personalausweis vor zeigt, kriegt man 10% Rabatt, weil aber nur im Magasin du Nord, nicht in anderen Geschäften, weil äh, ist ja bekannterweise das Preisniveau in Dänemark ziemlich hoch ist, ja. weil wir 25% Mehrwertsteuer haben und weil einfach das Preisniveau, das Lohnniveau ist sehr hoch und deswegen sind auch die Preise sehr hoch und damit man halt den Verkauf von Touristen und ausländische Gäste ankurbelt, haben die entschieden 10% Rabatt auf alles. Ja,
0: Da weißt du ja, wo du mich nach dem Podcast findest, <lacht> <lacht> im Magasin Magazin du Nord. <lacht> genau. Wenn wir jetzt hier ein bisschen weitergehen, wir sehen die berühmte Bratwurst, was du gesagt hast, natürlich auch vom deutschen ähm, ja, Weihnachtsmarkt inspiriert. Churros ist auch eine ganz große Sache in den letzten Jahren hier in Dänemark. Ne? Auch zur Weihnachtszeit nur oder das ganze Jahr?
1: Es gibt ein Geschäft, wo man das ganze Jahr überkaufen kann. Zur Weihnachtszeit jetzt natürlich mehr verbreitet wegen der, ähm, wegen der Weihnachtsmärkte. Mhm. Was ich aber... Teufelne hier ist, jetzt sagen wir, hier gehen wir vorbei an der Bierstand von Mikeller, weil mhm. wir haben nämlich in Dänemark eine Tradition, dass wir extra Julibrück haben, also ja? Weihnachtsbrau äh, sozusagen, ja. Bräu, ja. Und da ist der große J-Day, der ist immer Mitte November und dann kommt Carlsberg, unsere größte Brauerei und auch die traditionsreichste Brauerei und natürlich auch der Stolz der Dänen. Und dann kommt äh, immer Mitte November an einem Freitag der große Lkw aus Jütland, weil in Jütland ist die Brauerei, kommt dann hier nach Kopenhagen und dann wird das neue Julebrück vorgestellt. Und dann wird es überall ausgeschenkt in den Kneipen und auf der Straße an diesem, an diesem Lkw. Und dann ist hier echt Ramazamba auf den Straßen. Also da es
0: wieder Verkehrsdurchsagen äh, im ja, Radio, ne? Ja, da muss
1: man nächstes Jahr kommen zum J-Day. Das ist der Judebrück-Day.
0: Ja, und Weihnachtsbier schmeckt ja auch tatsächlich etwas anders ja. als das normale Bier. Schon etwas zimtiger oder karamelliger, ne?
1: Genau. Aber es gibt ja ganz viel verschiedene. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel ist eine Bude, die ist jetzt nicht von Karlsberg, die ist jetzt von jemand anders. Aber dann gibt es ja nicht nur eins, sondern es gibt ja ganz, ganz viel verschiedene. Das ist ja auch in letzter Zeit, also in den letzten Jahren ist das ja auch so eine Mode geworden. Diese kleinen lokalen Brauereien und mhm. mit sehr viel verschiedenen Geschmacksrichtungen. No,
0: wir haben gerade die Churros gesehen, das ist nicht besonders dänisch, aber jetzt gibt es hier einen äh, anderen Stand. Da gibt es dann so ein bisschen was wie Siedegebäck bei uns, mhm. Fettgebäck. Ähm, hier gibt es ja. was ja auch so ein kleines bisschen eine falsche Fährte ist, weil in den Ebleskiva, was ja eigentlich übersetzt Apfelscheiben oder Schnitze heißt, ne? äh, ist gar kein Apfel mehr drin.
1: Nee, aber früher war es so. Mhm. Das sind so kleine, ich würde sagen, ein bisschen wie bei uns Quarkbällchen oder mhm. so. So ein bisschen frittiert, beziehungsweise man kann die auch tiefgefroren kaufen und dann in den Ofen legen, das machen wir zu Hause. Ähm, aber sie haben ein bisschen Apfel Geschmack und man isst sie vor allen Dingen mit Apfelmus und mit Puderzucker. Aber äh, original in der Tradition waren die halt mit Äpfeln gemacht. Daher kommt der Name elblis
0: Ja, genau. Früher hat man das wohl gemacht, wenn die Äpfel schon ein bisschen genau. alt waren im Winter. Ne? Damit die noch, mal, noch ein bisschen um sie ein bisschen aufzupeppen, hat man sie in Teig gewälzt und dann ja. ausgebacken. So war das. Und kleine. Kleiner sind ja auch ein ganz mhm. traditionsreiches Weihnachtsgebäck hier in Dänemark. Ganz das ist auch genau. so, ein, so eine Art Fettgebäck, was so ein bisschen... Ja, kunstvoll ineinander gedreht wird.
1: Ganz genau. Und äh, ja, die Dänen essen ja auch, wie gesagt, insgesamt gerne und viel. Und, äh,
0: <lacht> kann, ich, kann ich verstehen.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. aber das ist gehört auf jeden Fall zu Weihnachten dazu. Abelskrieger und Glöck muss man. Ja. Trinkt man dann auch, wenn man im Büro ist oder es dann oft so ein Jule-Arrangement, also wo man dann äh, nachmittags sich trifft und Abelskrieger und Glöck zu sich nimmt. Ah, ja, ja, im
0: Büro tatsächlich so. Ja, also,
1: wenn es denn zugelassen ist, ne? ja. Am letzten Tag vor Weihnachten, bevor man dann alle in die Ferien gehen oder so, dann, ja, also jetzt nicht jeden Tag im Büro. Ah, ne? Okay,
0: schade. <lacht> Sonst äh, hätte ich mir hier doch noch einen Job gesucht <lacht> in der Weihnachtszeit. Genau. Aber wenn
1: wir hier die ganzen Weihnachtsbäume sehen, muss ich natürlich noch ein Thema äh, nicht unerwähnt lassen. Mhm. Das ist ja, du hast gefragt, wo sind die Unterschiede zwischen deutsch und dänischen ja. Weihnachten? Und ein ganz großer Unterschied ist. Also wir haben natürlich hier auch Weihnachtsbäume sehen wir, die sehen genauso aus wie bei uns, die am liebsten auch die Nordmantanne. und übrigens ist Dänemark der größte Hersteller und Exporteur von Weihnachtsbäumen. Ja. Also es gibt ja riesen Weihnachtsbaumplantagen hier. Aber der Unterschied ist, die Weihnachtsbäume werden nicht wie bei uns früher bei, in meinem Elternhaus an den Rand im Wohnzimmer gestellt, ja. sondern in die Mitte des Wohnzimmers. Und dann habe ich am Anfang gedacht, okay, warum stellt man denn in die Mitte? Aber das hat natürlich einen ganz einfachen Grund. Die Dänen tanzen um den Weihnachtsbaum herum. Und zwar, wenn die so wahnsinnig viel gegessen haben, was wir vorhin gehört haben, dann stehen die auf. Und bevor es Bescherung gibt, dann dürfen die Kinder immer noch nicht Geschenke auspacken, sondern dann wird erstmal um den Weihnachtsbaum herum getanzt. Und dann nimmt man sich an die Hand, also diese ganze Gesellschaft von 15 oder 20 Leuten nimmt sich an die Hand und tanzt um den Weihnachtsbaum herum. Und dabei singt man klassische dänische Weihnachtslieder. Ja. Und ähm, das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Tradition. Und das macht man auch häufig, auch wenn man Weihnachtsfeiern macht oder ja, vom Verein oder von der Firma oder was auch immer. Dann hält man diese Tradition äh, und, und singt halt, ähm, tanzen. Also im Sinne, man schreitet so um den, also man tanzt jetzt nicht wild, sondern es ist mehr so man Hand in Hand gemeinsam um den Weihnachtsbaum herum.
0: Schön, auch so ein ganz besonderes Gemeinschaftsgefühl. Ja. Was ist dein liebstes Weihnachtslied, ein dänisches Weihnachtslied?
1: Polofte <lacht> Nisse, also auf dem Dach sitzen die Nissen. Das ist so ein kleines. Es das, das geht halt um die kleinen Nissen, die oben auf dem Dach sitzen. Und das ist so niedlich und so süß und lustig. Und als ich nach Dänemark kam, waren meine Kinder noch sehr klein. Und das war so das erste dänische Weihnachtslied, was wir gelernt haben. Und also wir haben tatsächlich diese Tradition äh, übernommen. Wir feiern eine Mischung aus deutschem und dänischen Weihnachten. Wir haben unseren Baum inzwischen auch in der Mitte stehen. Wir tanzen drumherum und... Ähm, Singen ein paar deutsche und ein paar dänische Weihnachtslieder. Nicht schlecht. <lacht>
0: mein Liebstes ist übrigens äh, Ja, ich Ja. Das finde ich ist auch, auch ganz, schön. ganz niedlich. Ja. Wollen wir uns einen Glöck gönnen, um uns ein bisschen aufzuwärmen zwischendurch, bevor es dann weitergeht? Ja. Dann würde ich einfach vorschlagen, wir gehen mal hier, hier ran und nehmen ganz normalen? Ja. Ja?
1: Es gibt auch Kinderglöck, aber den müssen wir natürlich nicht nehmen.
0: <lacht> äh, willst du lieber einen Kinderglöck? Nein, nein. Okay. okay. <lacht> okay. Äh, Wie wir gerne Toe, Glöck?
1: Du har gløk og gløvein. Kan du fortæller os uh, forskellen mellem gløb og er mere sød end ja. Nå, no, siger du det? Ja, ja. jeg er helt at jeg det. <laughs> okay, fordi die så lige det er omvendt. Lykken er meget sødere end gløbein, okay. fordi der uh... rosiner og med, Ja, det tager gerne to gange. Ja. Okay, also jetzt har jeg sie gerade gefragt, og sie sagt, uh, der Glöck er süßer, fordi der noch Mandeln og rosinen mit drin. Sind.
0: Ah, okay, forstår mm. So, dann suchen wir uns noch einen schönen Platz, wo wir uns hier einfach hinstellen können. Und das ist jetzt richtiger Glöck, einfach mit ein paar Mandeln, Mandeln und, und mit Rosinen, Rosinen drin. Genau. Ja, und, dann und Jetzt können
1: wir Skol sagen. Genau, Skol. Und du weißt hoffentlich, warum man Skol sagt. Skol heißt Schale. Schale. Also okay. wie eine, eine Schale, wo du Obst drin hast oder Müsli oder so. Eine ja. Schale, also ein Geschirr. Ne? So, und früher, wir wissen ja, die Wikinger hatten Helme auf. Und die Helme hatten ja sich Formen, wenn du die umdrehst, ja. sehen die aus wie eine Schale. Und dann hat man, also früher hat man ja auch gerne getrunken und mhm. viel getrunken. Und man hat aber auch gerne ja, Kriege geführt und seinen Gegner gerne vergiftet. Oha. Und dann konnte man ja, wenn wir beide jetzt unseren Glühwein haben und wir sagen Skol, ja. wenn ich jetzt ganz doll anstoße, dann schwappt mein Glühwein in dein Glühwein oder andersrum, dein Glühwein in mein Glühwein. Ja. Und wenn ich jetzt deinen vergiftet habe zum Beispiel ähm, und ich aber jetzt... Also die Idee war, man stößt so dann an, dass die Getränke ineinander schwappen. Und wenn ich dann sehe, du trinkst trotzdem, ah. kann ich sicher sein, dass du mich nicht vergiftest. Okay. Wenn ich dann aber sehe, okay, er trinkt nicht, dann ja. weiß ich, ah, ich sollte lieber vorsichtig sein, weil vielleicht ist er vergiftet.
0: So ist das. Und
1: deswegen sagt man Skull und deswegen stoßen auch die Dänen so mal Schwunken. aus Gründen äh, keiner Flecken. Aber, aber äh, mit Bier, mit den großen <lacht> Biergläsern mhm. machen die das ja sehr gerne, dass die ordentlich Skull und dann ja. so schreien und dann so doll anstoßen. Ja. Und da kommt die Tradition her. Oh.
0: So ist das also. Wir genießen jetzt unseren Glöck in Ruhe und wir hören uns einfach gleich wieder. Kopenhagen ist übrigens auch zur Weihnachtszeit ziemlich teuer. Warum sollte es denn ausgerechnet dann auch anders sein? Ein Glöck kostet auf dem Weihnachtsmarkt 60 Kronen, das sind rund 8 Euro. Ist aber auch ein bisschen größer als der typische Glühwein in Deutschland. Ein Fleskes Style sandwich kostet 75 Kronen, das sind rund 10 Euro. Im Restaurant wird das dann schnell noch teurer, klar. Geschmeckt hat der Glöck übrigens wunderbar und wir schlendern weiter durch das weihnachtliche Kopenhagen in Richtung Strøget. Sie ist eine der längsten unbefahrenen Einkaufsstraßen Europas und schlängelt sich mitten durch die Kopenhagener Innenstadt. Hier am Strøget kann man natürlich auch schön bummeln gehen, wenn man mal hier unterwegs ist und wenn man eh hier Weihnachtsurlaub macht. Wir sind auch wieder die roten Herzen, diesmal keine Juliade. aber auch, auch auf jeden Fall sehr, sehr schön geschmückt.
1: Und das äh, Tolle an unserer Ströhr ist ja, man kann je nach Geldbeutel, kann man sich überlegen, wo man hin will. Die Ströhre fängt an vorne am Rathausmarkt, Tivoli, und geht runter bis zum Kongensnütorf, bis zum Nüha und bis zum Wasser. Und es ist ganz klar gestaffelt nach äh, Preis. Klasse. Das Echt? heißt, ja, also vorne am Rathausmarkt fangen wir an mit so 1-Euro-Shops, so Souvenir-Shops. In der Mitte kommt dann sowas wie H&M und Zara. Und je weiter man runtergeht, wo wir jetzt hier gerade sind, schau dich um. Was ja. siehst du? Du siehst ja. Boss, Boss und und, du Blanc siehst, und Ja, aber du siehst auch Gucci und äh, Chanel und, und wie sie alle heißen hier, also die teuren und äh, Mulberry und die teuren ja. Uhren hier. Also, je nach Geldbeutel kann man dann sagen. Das ist mir äh, noch nie aufgefallen. Und ja,
0: ich bin schon ein paar Mal hier durchgelaufen. Ja, ja, aber du hast recht, am Geldbeutel Anfang.
1: <lacht> kann man dann hier sich äh, äh, aufhalten. Und jetzt biegen wir rechts ab in die Pistolstra. Und die Pistolstra heißt natürlich Pistolstra, weil man hier Pistolen kaufen kann. Was? Nein, natürlich nicht. <lacht> wir sind zwar sehr liberal in Dänemark, aber das ist nicht erlaubt. Aber diese Straße hat die Form einer Pistole. Und das ist so ein kleiner Hinterhof. Und das Besondere finde ich persönlich, wenn man durch Kopenhagen läuft, ob jetzt Weihnachten oder nicht Weihnachten, ist es immer sehr, sehr, sehr schön auf der Fußgängerzone. Aber das ist so ein bisschen Mainstream. Ne? Da hast du dann viele großen Geschäfte und da läuft jeder durch. Aber was besonders schön ist, ist immer diese vielen tollen Hinterhöfe, wo man so ein bisschen den Eindruck kriegt, wie Kopenhagen früher mal war. Wir gehen noch ein Stück weiter. Wie Kopenhagen früher war, vor allen Dingen... Sage ich mal, in der Blütezeit hier des Handels war ja so 1700, 1750 oder auch noch weiter zurück. Kopenhagen ist eine alte Mittelalterstadt. Wir sind 1173 gegründet. Und wir haben ja noch den großen Vorteil, dass wir hier nicht so zerstört worden sind in den Kriegen, weil Kopenhagen ja sich sehr schnell, oder die Dänen insgesamt sich sehr schnell ergeben haben im Zweiten Weltkrieg, als sie besetzt wurden von den Deutschen. Es gab ja nur ein paar Stunden lang Gefechte. Und das hat den großen Vorteil, dass wir hier sehr viel alte Bausubstanz noch haben. Ja. Und man sich sehr gut vorstellen kann, wie Kopenhagen früher mal war, als hier, wo wir jetzt laufen, das Kopfsteinpflaster, ähm, wo hier früher die Pferde lang klapperten und die Frauen mit ihren ja. riesen Kleidern und so lang oh. liefen. Und wenn wir hier noch Herrlich. eine Ecke weitergehen, dann siehst du nämlich wirklich dieses alte, ähm, wie heißt denn das auf Deutsch? Fachwerk. Fachwerk, <lacht> Fachwerk an,
0: Fachwerkhaus in, in ja. also orange-rötlichen Tonfarben. Die stehen natürlich auch. Hier ist auch alles weihnachtlich dekoriert, sind gerade an einem großen Weihnachtsbaum so vorbei. Eine
1: meiner Lieblingsecken oh. hier von Kopenhagen. Und eigentlich, eigentlich hast du hier sehr viel Backstein gebaut. Das ist ja. unsere typische Bausubstanz. Das Backstein weil das halt dieser, dieses Klima, dieses feuchte Meeresklima sehr gut verträgt. Und dass es verputzt wurde, kam dann erst später dazu. Und dann hat man klassischerweise Verputzen ist ja weißer Kalk. Ja. Und dann hat man aber, um dem ein bisschen Farbe zu geben, hat man ein bisschen Erde dazu getan. Und dazu kam, also das mit dem Kalk vermischt. Und dann kam diese ockerfarbene äh, Farbe zustande. Und deswegen haben wir klassischerweise in Kopenhagen, wenn wir verputzte Häuser haben, die in diesem Ockerfarben. Und so am Nühhörn, wo es blau und rot und gelb ist, das kam erst sehr viel später dazu. Mhm. Aber wenn du hier in diese Bausubstanz guckst, diese Spitzendächer und das alte Fachwerk sehr eng bebaut, dann kann man sich auch vorstellen... Wenn wir zurückgucken in die Mittelalterzeit, also wir reden 14, 1300, 1400, dass ja. dann natürlich, auch wenn es dann gebrannt hat, die Brände sehr schnell übergestiegen ja. sind von einem Haus aufs andere. Das hatten Und ja dann alle auch.
0: großen Städte damals das Problem. Ne? Genau, dass dann
1: auch leider halt viel zerstört wurde. Aber diese Ecke hier ist halt eine, die noch erhalten ist. Es
0: wirkt ist. so märchenhaft hier. Ja. Also es wirkt fast wie eine Filmkulisse durch dieses kleine Häuschen immer so ein... Also vielleicht zwei Etagen am Anfang. Dahinter ist ein Häuschen, das hat eine Etage mehr mit einem kleinen Dach, was ein kleines bisschen nur höher ist als das andere und dahinter kommt noch ein Haus.
1: Und jetzt was, im Dunkeln so schön beleuchtet. Ja, ne? Das hat ja. wie so was wie ein kleines Hexenhäuschen. Oder wie so, wie hatte als Kind früher so Transparente, wo man Weihnachten, wo man eine Kerze dahinter stellt mhm, und dann genau, hatte man so genau. Transparent. Und so sieht das ein bisschen aus. Und natürlich alles auch mit Lichterketten und Ketten und so, ähm, wie heißen genau. diese? Die Gelanden. Tannenzweige, Gelanden, ja. Ja, geschmückt jetzt. Und im Sommer sitzt man hier halt draußen ähm, und ich finde, das ist so eine Ecke hier von Kopenhagen. Und wir gehen, sind von der Ströhe nur, was, 50 Meter, 100 ja. Meter einmal abgebogen in Hintergrund. Keine
0: Minute, ja. keine Minute hintergelaufen ja. und kaum jemand sieht diesen Ort. Ja. Ah, wunderschön. Das ist wirklich herrlich. Das ursprüngliche Kopenhagen hier. Mhm. Wahnsinn. Richtig schön. Wir sind jetzt hier am Amator. Hier gibt es auch äh, einen kleinen Weihnachtsmarkt. Den überspringen wir jetzt sozusagen mal. Der Glöck hat uns schon so gut geschmeckt. Vielleicht haben wir später noch einen, aber wir sind jetzt erstmal Glück Glöck zufriedengestellt. Und wir stehen jetzt hier und hier ist auch noch so ein bisschen der, der teure Teil der vom, vom Struert.
1: Ja, ne? wir sind so ungefähr auf der Mitte. Und das Besondere hier ist natürlich unser äh, Storchenspringbrunnen, weil der Storch lange Zeit das Nationaltier Dänemarks war. Es ist inzwischen nicht mehr, inzwischen ist es der Schwan. Aber da jetzt Winter ist, ist der Springbrunnen natürlich ausgeschaltet. Insofern äh, lenkt sich der Blick eher auf die schönen Geschäfte. Unter anderem stehen wir nämlich genau hier vor Georg Jensen. Und Georg Jensen ist ja eines der Traditionsgeschäfte, was man so oder Marken, die man kennt aus Dänemark. Georg Jensen ist bekannt für die tollen Silber, Schmuck, Silberschalen, Silber, Küchenutensilien, also sehr edel, hochwertig. Leider nicht mehr in dänischer Hand, sondern im Besitz des Fiskars-Konzerns, der finnische Fiskars-Konzern, der auch Scheren herstellt. Oh, ähm, ja, stimmt.
0: Das ist diese, diese berühmte orangefarbene ja. Schere, ne? Fiskars. So ein ganz eigenes äh, Design hat. Ja, man kennt
1: ihr kennt die bestimmt. Ähm, aber Georg Jensen ist also bekannt unter anderem, wie gesagt, auch für Schmuck. Wir sehen hier in den Schaufenstern viel Schmuck. Unter anderem die Margherite-Blume nach Königin Margarete benannt, einen Ring, Ohrring, Armband oder Kette mit der Margarete als Blume nach Königin Margarete benannt. Und als ich in Dänemark war, ein paar Jahre und Geburtstag hatte, kriegte ich so einen geschenkt, weil es hieß, jeder, der in Dänemark wohnt, muss eigentlich eine Margarite haben. Also und Meine Tochter wird demnächst konfirmiert und es ist ganz klar, sie kriegt auch eine Margarite. Also so eine Ring, Armband, Kette, was auch immer.
0: Hoffentlich hört deine Tochter nicht diesen Nein, Podcast. Nein,
1: Gibt es in Silberweiß oder in Goldweiß. Und das ja. äh, gehört zu jedem Haushalt dazu. Aber äh, die auch Georg Jensen hat natürlich eine Weihnachtstradition. Äh, und so gibt es ganz toll, sehen wir da durchs Schaufenster, Weihnachtsbaumschmuck. Das sind äh, Herzen, Engel, Sterne. Sehr schlicht, dezent, wie die Dänen das ja oder die Skandinavier das ja auch sehr mögen. Es ist ja schon hier insgesamt ist die Deko ja auch durchaus immer eher, ja man sagt ja schlicht, skandinavisch schlicht. ne Also man mag gerade Linien, gerade Formen, nicht so verschnörkelt wie jetzt vielleicht in Spanien oder so. Man, man mag das ja hier. Und so haben die auch jedes Jahr eine Weihnachtsausgabe von entweder Sternen oder Herzen.
0: Es gibt ja auch noch eine andere Sache, von der es jedes Jahr eine Weihnachtsausgabe gibt. Und zwar vom Weihnachtsboard oder vom Juleboard, vom Weihnachtstisch. Und äh, den denkt sich jedes Jahr Royal Copenhagen aus. Genau, auch ein Geschäft hier.
1: Royal, Royal Copenhagen ist ja natürlich die berühmte dänische Porzellan mit den drei. Wellenlinien und der Krone. Und ihr wisst vielleicht, dass die drei Wellen sind, die drei Meeresengen in Dänemark. Das ist der Öresund, der kleine Belt und der große Belt und die Krone natürlich für die dänische Krone. Ja. Und das berühmte dänische oder ja, von, von Royal Copenhagen, das Geschirr ist das Muschelmehle. Das heißt also übersetzt, dass wie eine kleine Maus über den Teller läuft und sie ihn anmalt. Auf Deutsch heißt es das Zwiebelmuster. Und das gibt es traditionsweise in, in kleiner Version mit so kleinen Blüten und um etwas moderner zu werden, hat man auch eine große Ausgabe gemacht mit großen Blüten. Und um ganz modern zu werden, hat man es jetzt auch eine schwarze Ausgabe. Traditionell ist es weiß mhm. und blau, aber es gibt jetzt es auch in schwarz und weiß.
0: Ja, und wenn wir auch hier so ein bisschen durch die Schaufenster spähen, dann sehen wir hier eine Inspiration, wie denn der Weihnachtstisch gedeckt sein kann. Dieses Jahr in hellblau gehalten, weißes Geschirr, auch, auch hier mit, mit dem Musemehle, mit dem Zwiebelmuster so ein bisschen und ja, Amarillen stehen auf dem Tisch.
1: Genau. Weiß Amaryllen am und äh, alles in hellblau. Wundert mich denn, eigentlich sind die Dänen ja natürlich mit Rot und Weiß zu Weihnachten unterwegs. Natürlich wieder, um die Fahne zu ehren. Also ja. der Weihnachtsbaum ist natürlich rot und weiß geschmückt. Aber der Tisch hier, die ist ja also blau und weiß. Und es gibt auch jedes Jahr einen Weihnachtsteller. Den gibt es schon seit langen, langen Jahren und man kann den ähm, lange zurückverfolgen. Und da hängt an der Wand hängen verschiedene Exemplare und dann auch der aktuelle Weihnachtsteller. Den ich
0: glaube, ich habe den dieses Jahr gesehen. Da ist, glaube ich, ein Hund drauf und ein Weihnachtsbaum. Aber ich kann ihn von hier draußen nicht erkennen. Kommt doch einfach am besten selbst vorbei und schaut mal, wie der Weihnachtsteller dieses Jahr aussieht oder auch nächstes Jahr. Einfach mal hier vorbeigehen äh, im Royal Copenhagen Store. So, wir machen uns auf den Weg weiter. Wohin führt uns die Straße?
1: Langsam in Richtung Tivoli, denn das Tivoli ist natürlich eins der Highlights. Von Kopenhagen und erst recht zu Weihnachten. Das waren die Ersten, die so den richtigen tollen weihnachtsmarkt aufgegriffen haben. Und die sind wirklich auch gut da drin zu schmücken und also zum Teil mit Kunstschnee und äh, ja sehr stimmungsvoll gemacht. Aber wir werden auf dem Weg noch an der einen oder anderen äh, besonderen Stelle vorbeigehen. Und was kommt uns jetzt entgegen?
0: Natürlich in, äh, ein, ein berühmter Pölscheworn, ein, ein Würstchenwagen.
1: Ein Hotdog stand und die sind in Dänemark dürfen die nicht feststehen, weil dann wäre es ein Restaurant, sondern es ist ein Hotdog-Wagen. Und wie ihr hört, oh, hören ja. rattert der hier vorbei. Heutzutage mit kleinem Elektromotor versehen. Früher mussten die Wagen wirklich gezogen werden oder vom Pferd gezogen werden, als quasi wie, wie eine. Wie heißt das? Wie ein, wie ein Anhänger. Also ja. wie so, ähm, denn die Wagen dürfen nicht über Nacht draußen stehen bleiben. Die müssen nachts zurück in eine Garage. Und äh, tagsüber stehen diese Pölzse also diese Hotdog-Buden, ja, überall und verkaufen ihre Hotdogs. Dreieinhalb Millionen Hotdogs im Jahr. Ja, wir sind nur zweieinhalb Millionen, äh, fünf, also 5,8 Millionen Einwohner in Dänemark. Aber im Großraum Kopenhagen haben wir anderthalb Millionen. Äh, und trotzdem essen wir wahnsinnig viele Hotdogs hier. Aber, ähm... Nachts müssen die halt rein in die Garagen und äh, deswegen wird er hier langgezogen. Ne?
0: Ja, und fest in äh, Familienbesitz, die Rechte ne? für, für diese oder die Lizenzen für die Stellplätze. Das ist ja was, was ja, richtig vererbt wird und was auch wahrscheinlich ein richtig großes Erbe ist, wenn man das hat.
1: Und ja, einen Wert hat, ne? Ja, ja
0: definitiv. So, wir sind wieder abgebogen, Karina.
1: Ja, wir sind jetzt hinterher, also an der Haupteinkaufsstraße, der Ströre gefolgt und hinter der Heiliggeistkirche, die nämlich nicht beleuchtet ist, die total im Dunkeln liegt, sind wir jetzt mal abgebogen. Und gehen einen kleinen Geheimgang wieder durch, um nämlich mal wieder so ein bisschen was zu erleben, was man, ja, wie man sich vorstellen kann, wie Kopenhagen früher mal aussah, nämlich wieder hier einer der schönen Hinterhöfe.
0: Das ist ja herrlich. Auch wieder hier diese, dieses Verputzte, dieses Orange-Ockerfarben-Verputzte. Ockerfarben,
1: genau. Und du siehst ja unten natürlich früher für die Kohlen, das kennen wir ja auch aus Deutschland, ne? ja. aus Berlin oder wo, wo du früher die Kohlenkeller hattest, aber wenn du hier siehst, hier kann man sich halt wirklich vorstellen, wie Kopenhagen früher mal war und das natürlich sehr eng bebaut war. Das hat natürlich einen Grund, weil wegen des Klimas, um natürlich die enge Bebauung, sollte ja natürlich die Wärme halten, weil es ja auch sehr windig hier ist. Ja. Typische Bauhöhe in Kopenhagen, vier Etagen. Also es ist ja alles sehr einheitlich hier von der Bauhöhe und da stechen eigentlich nur die Kirchtürme hervor oder die ein, zwei, drei modernen Häuser, die wir haben. Aber eigentlich in der Innenstadt Kopenhagens haben wir ja kaum Hochhäuser. Mhm.
0: Und durch das Hochparterre oder durch die, durch die Kohlenkeller gibt es ja auch Hochparterre. Genau. So, kleine, so kleine Treppen bis mhm. äh, zum, man hat es vielleicht gerade gehört, bis äh, zum Eingang zu den, zu den Häusern. Ja. Und wenn Und wir jetzt
1: hier durchgehen, wir gehen jetzt hier durch diesen Kringelgang, heißt der. Weil, na, von der anderen Seite steht es dran, Kringelgang, weil es so ein bisschen wie eine Brezel. Da steht so ein Schild von der ja. Brezel, weil wir uns so ein bisschen uns, äh, um die Kurve hier bewegt haben. Und dann kommen wir nämlich hier zum Grobrotor der graue brüderplatz äh, was früher wir gehen noch mal einmal Stück weiter rechts alles jetzt auch sehr schön weihnachtlich geschmückt und ein platz wo vor 30 40 jahren absolut der äh, Bär steppte, wo total viel los war, als nämlich der Nühhorn noch ziemlich rummelig war und, also rummelig im Sinne von nicht schön und nicht renoviert, also jetzt reden wir über die 80er Jahre, wo der Nühhorn noch nicht so beliebt war, da war das, dieser Platz hier, war der Ausgehplatz in Kopenhagen, mhm. der Grosbrotor. Und das ist, wenn wir uns zurückgucken, war hier nämlich an dem Haus, da steht Grosbrotor dran, das war ähm, ein Kloster, der Kapuziner, also der Grauen Brüder und, ähm, das natürlich aber jetzt schon ein paar hundert Jahre nicht mehr als Kloster in Benutzung ist. Und hier haben sich halt sehr viele Cafés und Restaurants angesiedelt und Kneipen. Und im Sommer sitzt man hier draußen und es ist sehr schön. Das hat so ein bisschen italienischen Flair. Und das ist eine Stelle, wo auch durchaus viele Dänen woh äh, wohnen und mhm. natürlich auch essen gehen, weil das ist nicht ganz so äh, touristisch vielleicht erschlossen ja. wie andere Gebiete. Und ähm, hier hast du sehr viele verschiedene Restaurants zur Auswahl.
0: Ja, auch gemütlich hier. Und wir sind, noch mal, wir sind noch mal ein Stück weiter gelaufen. Wohin ja, hast du uns jetzt gebracht?
1: Drei Straßen weiter, wieder parallel zur Strö, Die zur Einkaufsstraße und diesmal von Strö in Richtung Schloss Christiansborg runter. Mhm, ähm, großen Tipp an jeden, der Kopenhagen besucht. Fußgängerzone ist nett, ja. Geschäfte gucken ist nett, kann man einmal machen und beim zweiten Mal bitte rechts und links abbiegen, weil dann kommt man in die kleinen hübschen Straßen und guckt mal hier nach oben, diese oh, ja. vielen kleinen Lichterchen, die wir jetzt hier zu Weihnachten sehen, die geben sich so viel Mühe, das blitzelt wie Diamanten.
0: Wirklich, macht das, geht durch die Seitenstraßen in der Kopenhagener Innenstadt, traut euch auf Hinterhöfe und ihr bekommt das ursprüngliche Kopenhagen zu sehen. Das macht nicht nur Spaß, wenn alles weihnachtlich geschmückt ist, sondern auch im Sommer, wenn die Nächte lang und hell sind. Wir drehen noch ein paar Runden durch die Seitenstraßen, vorbei an den ältesten Häusern der Stadt, die ganz unauffällig in einer mit Kopfstein gepflasterten Straße stehen. Und dann kommen wir zum Rathausplatz, du erinnerst dich, am Ende von der Ströet. Oh, hier sehen wir nochmal den ganz, ganz großen Weihnachtsbaum. Das Ist okay. der größte von Kopenhagen hier auf dem Rathausplatz? Ja,
1: und da gibt es jedes Jahr auch ein großes Happening, wenn der aufgestellt wird und der angemacht wird. Und auch dazu kann ich sagen, sind die Dänen nicht ganz so mh, strikt oder traditionstreu vielleicht wie in Deutschland. In Deutschland weiß ich, dass man eigentlich den toten Sonntag abwartet und erst dann die Weihnachtsmärkte öffnen, nämlich in der Woche dann vor dem ersten Advent. Und hier passiert das gerne schon Mitte November. Weil man das mit dem Toten Sonntag und der Toten Ruhe und so, das, ja, man macht schon mal ein bisschen Weihnachtsstimmung. Und, also hier haben die Weihnachtsmärkte Mitte November schon geöffnet.
0: Ja, also kann man es gar nicht abwarten, ja. sich in Weihnachtsstimmung zu bringen. Ich wollte gerade noch sagen, wenn wir jetzt hier rumgehen um das Rathaus, nämlich dann sehen wir wahrscheinlich schon die ganzen Lichter äh, von, vom, vom Tivoli. Ist ja gar nicht ist einer, einer der ältesten Freizeitparks der Welt, aber nicht der älteste.
1: Nein, der liegt im Backen. Das ist etwas nördlich von Kopenhagen. Nicht, Vielleicht äh, kannst du da mal das nächste Mal vorbeikommen.
0: Ja. <lacht> es gibt viele Gründe, wiederzukommen. Ich merke das schon.
1: Das ist etwas nördlich von Kopenhagen. Aber hier, der Tivoli, ist einer der ältesten Freizeitparks, Vergnügungsparks der Welt. Und... Ähm, unter anderem hat der gute Herr Walt Disney, der euch bestimmt ein Begriff ist,
0: sagt hat, mir jetzt gar nichts.
1: <lacht> der hat das Tivoli besucht und sich darüber informiert, wie das denn funktioniert, dass man Eintritt nimmt in einen Vergnügungspark und trotzdem damit noch Geld verdient. Weil das war im Tivoli hier einmalig. Das war also der erste Park, wo man quasi Eintritt genommen hat, ein abgezäuntes Gebiet ja. und man nimmt Eintritt, um überhaupt reinzukommen und dann zahlt man nochmal für jedes Fahrgeschäft extra.
0: Und zum zum, zum Tivoli, gerade auch wenn ihr in der Weihnachtszeit hier seid, bevor wir jetzt reingehen, noch ein ganz kleiner Tipp. Ich habe es dir eben schon erzählt. Wenn man, hier gibt es ja auch jedes Jahr am Weihnachten eine Show und wenn man sich die anschauen will, dieses Jahr ist der Nussknacker. Ich glaube, das war jetzt schon häufiger hintereinander, der Nussknacker, ne? den ja auch die Königin, äh, naja, an dem sie beteiligt war. hat dem sie, sie
1: die Kostüme macht, genau. Ja, genau. Die Königin entwirft immer die Kostüme. Und äh, genau, wenn man nämlich sich eine Theaterkarte kauft für eine der Vorstellungen, es gibt auch Revues, es gibt Konzerte, gibt es auch im Sommer, auch im Winter, ist völlig mhm. egal, zu so jeder Jahreszeit. Und wenn man da eine Konzertkarte kauft, Theaterkarte, dann ist der Eintritt sozusagen inklusive.
0: Genau, und ich gucke mir dieses Mal den Nussknacker an, bezahle dafür 30 Euro, sitze jetzt natürlich nicht in der ersten Reihe im ersten Platz, äh, aber äh, normalerweise kostet der Eintritt ins Tivoli 20 Euro und man kommt so rein und hat noch eine Show. Ich finde das einen ganz, ganz guten Spartipp. Wir sind jetzt, glaube ich, im absoluten Weihnachtswunderland angekommen. Wir stehen hier direkt hinter dem Haupteingang, der Haupteingang? Ne? Ja. Hinter dem Haupteingang vom, vom Tivoli und ich, ich, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll, weil es alles so urstgemütlich ist mit mit kleinen Ständen, die schneebedeckt sind, Dutzende Weihnachtsbäume mit Tausenden kleinen Lichtern erwarten uns hier. Es ist einfach schön. Ja?
1: Und weißt du eigentlich, warum das Tivoli Tivoli heißt? Nein. Nein, aber wenn du das Tivoli rückwärts liest.
0: Oh Gott, Tivoli. ich bin immer so schlecht gewesen und sowas. Und ich, ich kann es ja auch gerade, finde es auch nirgendwo. Okay, ähm.
1: I ist hinten I love, I love. it. I love it. So einfach ist die Erklärung. Nein, aber die, das Tivoli ist also, ja, wie, was wir schon gesagt haben, einer der ältesten Vergnügungsparks der Welt von 1849. Und das war so ein bisschen die Zeit, wo es politische Unruhen gab in Europa und so auch in Dänemark. Mhm. Und dann hat man, kam man auf die Idee, ein junger Mann namens Georg Carstensen ging zum König und sagte, du äh, bevor es hier politische Unruhen gibt, brauchen wir einen Vergnügungspark. Weil wenn die Leute sich amüsieren, haben sie keine Zeit für politische Revolutionen. So wie in Frankreich zum Beispiel. Ah, der König gesagt, gar nicht so eine schlechte Idee. Und hat ihm dieses Stück Land gegeben und hat gesagt, ja, dann mach mal einen Vergnügungspark. Dann hat man Pferde genommen und kleine Karussells und Seen und Theaterbühnen. Zu der Zeit war aber politisches Sprechtheater verboten. Und dann hat man Pantomime-Theater erfunden. Und wir stehen hier am Fuße des berühmten, äh, der berühmten Bühne mit dem äh, Fasan hier von dem Pantomime-Theater, wo bis heute Pantomime-Theater aufgeführt wird mit äh, Columbine und Pierrot, den beiden Hauptfiguren vom Tivoli. Und bis heute ist es. Pantomime Theater. Heute hat es natürlich den großen Charme, dass unsere ganzen ausländischen Besucher es verstehen, weil wenn es Sprechtheater wäre, wäre es ja schwer zu verstehen. Das stimmt, ja. Und wenn wir uns andersrum drehen, dann sehen und riechen wir schon etwas. Oh, ja. In meinem allerersten Jahr in Dänemark habe ich gedacht, hä? Haben die sich vertan? Es riecht für mich als Deutsche, riecht es nach Ostern. Ich sehe nämlich lila, rosane und weiße Flecken von Hyazinthen.
0: Mitten zwischen Hoch dekorierten Weihnachtsbäumen, muss man jetzt mal sagen. Ein ganz komisches Bild für uns Deutsche. Für
1: uns Deutsche total ungewöhnlich, für die Dänen das Normalste der Welt. Also die haben, egal wo du jetzt hinkommst zu nach Hause, haben die Hyazinthen auf dem Tisch. Und für mich ist dieser Duft Ostern. Ja. Und auch die Farben, rosa, ja. lila, das ist so dieser Frühling, Ostern, gelb. Ne? Ja. Für die ist das aber Weihnachten. Hyazinthen gehören zu Weihnachten dazu.
0: Ach, das ist ja verrückt. Und es ist wirklich ein komisches Bild, ja. wenn man hier steht. Aber du hast dich nach zwölf Jahren dran gewöhnt. Ah, oder? Ja,
1: ich habe immer noch keine Hyazinthen zu Hause, weil ich das kriege ich irgendwie nicht über mein Herz. Aber <lacht> andere Länder, andere Sitten. Ganz genau. Genauso ist das Thema Weihnachtsgeschenke. Die gehen wahnsinnig hier auf in Weihnachtsgeschenken. Das macht ja sicherlich jede Familie und jeder Freundeskreis, macht das, wie er will, ja. auch in Deutschland und überall auf der Welt. Aber ich finde, hier wird insgesamt sehr viel Geld ausgegeben für Weihnachtsgeschenke. Es wird sich sehr viel Mühe gegeben. Es wird sehr viel, typisch Dänisch, äh, auch für die Dekoration verwendet. Ja. Ähm, Pünd, also Pünd heißt ja Schmücken. Ja. Also das richtige Papier, die richtigen Schleifen und die richtigen, ach, weiß ich nicht, Verpackungen, äh, Kartons. Also sehr, sehr, sehr viel äh, Mühe gibt man sich für Weihnachtsgeschenke und ich finde, es wird auch insgesamt sehr viel Geld dafür verwendet.
0: Okay, also mehr als bei uns, äh, bei uns Deutschen. Da kommt es nicht so richtig naja, es wäre jetzt vielleicht auch vermessen zu sagen, es kommt nicht so richtig auf den Gedanken drauf an, aber äh, es sollte schon auch was Wertiges sein. Ja.
1: Wobei das sicherlich auch von äh, Familie zu Familie verschieden ist. Also. Ja, ja. Ja. Aber wenn man was generalisieren soll, dann... Äh, so, und was haben wir jetzt vor uns? Guck mal, was haben wir jetzt vor uns?
0: Ja, wir haben zwei Dinge vor uns. Zum einen äh, den Georg Carstensen, den Gründer vom Tivoli, aber... Obwohl, da stehen auch ein paar Leute und fotografieren ihn. Aber wir haben hier auch einen ganz besonderen Weihnachtsbaum vor uns.
1: Das ist nämlich hier immer auf dieser Fläche vor dem nimp hotel Wird ja zu jeder äh, Jahreszeit, wenn Sie das Tivoli öffnen, also im Sommer sind hier die vielen, vielen Blumen oder zu Ostern die schönen Frühlingsblumen, die Tulpen. Dann im Sommer die Blumen. Im Herbst jetzt neulich zu Halloween war hier alles voller Kürbisse. Da gab es einen Wettbewerb der größten Kürbisse Dänemarks und ähm, vor zwei Jahren hatten wir hier einen Weihnachtsbaum mit Swarovski-Kristallen. Den habe ich gesehen,
0: der war ganz, ganz toll. Ja,
1: ganz toll. Und dies Jahr gibt es also einen Weihnachtsbaum. Wie beschreiben wir den jetzt? Mit digitalen...
0: Ja, also erstmal ist er ist er, ist er sowieso ineinander gesteckt, sage mhm. ich mal. Also sehr abstrakt, der Weihnachtsbaum. Eine Figur ja, mit fünf Teilen, fünf Flügeln, mhm. würde ich vielleicht sagen, oder sechs vielleicht. Und dann, wie du schon sagst, so ein bisschen digital. Es sind mhm. ganz, ganz viele kleine einzelne Punkte, die hier leuchten und in verschiedenen Farben immer wieder aufgehen und, und, und strahlen. Ein lebendiger Weihnachtsbaum.
1: Ja, und auch ein moderner Weihnachtsbaum, würde ich sagen. Also wenn wir uns umgucken, haben wir sehr viel klassisch rot-weiß geschmückt mit Lichterketten, so wie wir das schon seit äh, Jahren kennen oder Jahrzehnten. Aber dieser Baum ist durchaus modern und soll uns sicherlich in die Moderne führen.
0: Oh, und jetzt gehen hier aus auf einmal eine Weihnacht, alle Weihnachtsbäume ausgegangen und jetzt ja, weil beginnt es hier so eine kleine. Schneit. Ja.
1: An, hinter, Im Hintergrund haben wir das Nimp Hotel, also ein ganz, ganz edles Hotel mit weißer äh, Fassade. Ein Bisschen im
0: Orientalischen Stil.
1: Und da haben sie eine Lichtprojektion jetzt drauf gemacht, wo man sehen kann, also es äh, anmutet äh, nach Schnee und nach Schneekristallen und es soll uns so den Eindruck vermitteln, es würde hier schneien.
0: Ja. Herrlich. Da hinten sehen wir es auch in der Ferne. Also erstmal ein, ein Lichtermeer überhaupt, wo man hinschaut und überall bewegt sich was und Karussells drehen sich. Und es gibt ja hier auch äh, so, so kleine Weihnachtsmärkte. Du hast gesagt, Stivoli waren die Ersten, die das eigentlich nach, nach Dänemark importiert haben. Und was auch hier wieder auffällt, zum Beispiel dieser Baum da hinten mit, mit ganz vielen Herzen drin. Das sieht man auch in Dänemark sehr, sehr oft. Einfach die roten Herzen, ein ganzer Baum voll.
1: Jetzt nehme ich dich noch mit zu etwas, was auch sehr typisch dänisch ist.
0: Okay. Ja. Ich, ich bin gespannt, was es ist. Auch wenn man hier so durchläuft, es riecht überall gut nach Essen und es ist alles ein großes Weihnachtswunderland. Aber jetzt nähern wir uns hier einer kleinen roten Hütte und das ist unser Ziel.
1: Ja, das ist nämlich was, woran die Dänen in den letzten Jahren also total verrückt geworden sind im, ich sag das im spaßigen, netten also ich habe ja vorhin gesagt, die Dänen lieben ihre rote Fahne, aber was sie noch lieben, ist ja wirklich Weihnachtskleidung, also ich würde dir ja sehr gerne so ein <lacht> Weihnachtspullover hier andrehen, oder es gibt auch ganze Anzüge, also Herrenanzüge, Sakkos mit
0: mit Sternen,
1: Hosen und Sakkos dazu, das ist ja noch harmlos, dunkelblau mit weißen Sternen aber wenn wir dann dieses Modell nehmen, rot mit weißen Schneemännern und äh, grünen Tannenbäumen und äh, braunen Renntieren.
0: Nicht Oder? schlecht, nicht schlecht.
1: Ich finde bestimmt noch was Lüge. So,
0: wir mal hier drum rum.
1: Weihnachtsmänner, die an Luftballons sich abseilen und das in einem <lacht> Polyesterhemd. Nicht schlecht. Aber alles so im
0: Comic-Stil. Ja, ja. Ach, herrlich.
1: Und die gehen da, also ich arbeite ja auch manchmal im Büro und da laufen wirklich meine Bürokollegen in solchen Pullovern und Anzügen rum. Und sogar auch eine junge Frau gestern hatte so einen Strickpullover an mit Licht, mit Blinklicht vorne. Und Einfach dachte, ganz
0: du, normal, eine erwachsene Frau.
1: Ja, die, keine Ahnung, Mitte 30 und hat sie so einen roten Pullover mit einem blinkenden Elch an. Und ich dachte, was ist denn jetzt? Und,
0: und wie sieht dein Weihnachtsoutfit aus?
1: Ganz schlicht. <lacht> da bin ich noch so deutsch.
0: Da ist sie deutsch geblieben. Sehr schön. Aber auch, man kann ja hier wirklich von der Hose bis zum, bis zum Jackett alles bekommen. Wahnsinn. Ja, ist auch nicht ganz so mein Stil. Da bleibe da, da bleib ich auch lieber klassisch deutsch, glaube ich. Ja? Oh Mann. Ein, ein, ein etwas verrücktes Lebkuchenmännchen tanzt uns hier auch auf, äh, von den Pullovern entgegen.
1: Also muss man mögen, aber ähm, ist auf jeden Fall ein großer Hit hier, ein großer Trend. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber hier ist es ein Riesentrend. Und... Äh, ein großer Gag, sowas zu Weihnachten zu verschenken. Gerade Männern, wo man immer nicht weiß, was man schenken soll, ah. schenkt man dann gerne so ein Pullover oder so, so ein Sakko.
0: Ja, in Deutschland wäre man vielleicht beleidigt, aber hier freut man sich. <lacht> ja. Nicht schlecht. Und Weihnachtsmützen natürlich auch.
1: Ja. Nissehuhe. Die gehören auch dazu.
0: Nissehuhe. Nissehuhe und äh, Kuschelsocken. Alles, alles, alles mit dabei hier.
1: Eine allerletzte Sache möchte ich dir gerne noch mit auf den Weg geben, wenn du noch mal mitkommst. Na
0: klar, das machen wir.
1: Weihnachtspullover haben wir jetzt gesehen und jetzt stehen wir am Fuße von Lakritz bei Bülow.
0: Oh, lecker.
1: Kennt ihr wahrscheinlich. Mhm. Das sind diese tollen, tollen Lakritze von dem jungen Herrn Johann Bülow, der ja von Bornholm kam und gesagt hat, er will dem Lakritz so ein bisschen ent -muffi -muffi Lakritz hatte so ein bisschen eine Zeit lang so, so einen altmodischen Touch mhm. und dann hat der vor ungefähr zehn Jahren angefangen, dem Lakritz erstens eine neue Form zu geben, so Kugelform, und zweitens neue Geschmacksrichtung zu entwerfen und drittens dem ganzen ein schickes Design zu verpassen. Und daraus hat er ja ein riesen erfolgreiches Unternehmen gemacht, äh, Lakritz bei Bülow. Und da gibt es inzwischen auch Adventskalender,
2: ja?
1: wo man also 24 kleine äh, Türchen hat und, äh, und es gibt auch jedes Jahr eine Weihnachtsausgabe vom Lakritz. Genau. Und deswegen müssen wir jetzt mal reingehen und gucken, was dies Jahr die neue Weihnachtsedition ist.
0: So... Ja, hier vorne war es schon.
1: Haben zum Beispiel ganz toll Passionsfrucht, ist natürlich eher sommerlich, Himbeer, ne? Ja. Äh, aber es gibt ja auch jedes Jahr dann eine neue Weihnachtssorte.
0: Sorti Caramel, da ist es. Da habe ich es entdeckt. Das ist eine Weihnachtssorte. Hier, guck mal, die hier
1: so ja, sollte Karamell ist auch sehr schön aber es gibt auch ich hatte neulich eine die hieß Christmas, Christmas genau mit Butter, Und die schmeckt Cookie. nämlich nach Zimt soweit ich oh. weiß wir lassen uns mal eine geben zum Kosten ja in Christmas yes, yes. das sind Vielen die Ist das mit war? Ja,
0: Das ist Das ist ein Okay, Das sind immer die liebsten Stellen im Podcast, wenn ja. wir es probieren können.
1: Ähm, sehr typisch weihnachtlich mit kanel, Das ist Zimt ja. und Butter. Ja,
0: ja. ja. Wir haben sie ja auch nochmal auf dem Schild äh, stehen. In Dänemark ist es äh, schwer, sich vorzustellen, eine magische Weihnacht ohne den Geschmack. Von Zimt. Von, von Zimt. Mhm. Also würde ich
1: sagen Skohl mit unseren kleinen ja,
0: Kugeln. Kann hören? <lacht> ja.
2: <lacht> mm. Oh ja. Mhm.
0: So schmeckt und direkt ein Butterkeks, mhm. ne? Ein zimtiger mhm. Butterkeks. Mit Lakritz. <lacht> schmeckt, schmeckt so die dänische Weihnacht?
1: Das würde ich sagen. Mm.
0: Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Wir haben uns jetzt hier durchgekämpft vom, vom Nühauen über die kleinen Seitenstraßen, was man auch unbedingt machen sollte jetzt hier ins Weihnachtswunderland schlechthin. Es schmeckt wirklich gut. Ich glaube, ich muss mir eine Dose kaufen. Mhm. <lacht> Vielen Dank an dieser Stelle, Karina
1: Sehr gerne. War mir eine du, Freude.
0: Dass du uns hier durchgeführt hast und man kann ja auch sich an dich wenden. Wer kann das machen?
1: Alle, immer, jederzeit. Mhm. Also wir machen äh, Programme für, ich habe sowohl Schulklassen, ich habe Familien, ich habe Fahrradtouren, Bootstouren, äh, Bustouren, mache viel Firmengruppen, wenn äh, spezielle Wünsche, neulich hatte ich Apotheker da, die wollten speziell über Apotheken Bescheid wissen, Kunstinteressierte, was auch immer. Mhm. Ähm, verschiedene Sprachen bieten wir an und wenn ich selber keine Zeit habe, dann kenne ich ganz viele andere Leute, die Zeit haben.
0: Du machst alles möglich zu jedem Thema und am liebsten mit vielen Leuten. Kann man es ja. so auf den Punkt bringen?
1: Ja, immer gerne.
0: <lacht> und wo wir dich finden können, das äh, packen wir in die Shownotes. Show me Copenhagen heißt das Ganze. Link findet ihr nochmal in den äh, Shownotes. Und an dieser Stelle bleibt uns die große Ehre, frohe Weihnachten zu wünschen.
1: Go Jul, gläriere Jul. Oh Gott, nüder. Ja, ich schließe mich an.
0: <lacht> Macht's gut, gläriere Jul. Und wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dahin und danke, dass ihr mit dabei wart. <lacht> hi, hi. Hi, hi. Eine Kleinigkeit noch mach mir und dem Podcast doch auch ein kleines Weihnachtsgeschenk. Das kostet dich gar nichts. Abonniere den Podcast, teile ihn in sozialen Netzwerken oder erzähle ja deinen Dänemark-begeisterten Freunden davon. Damit unterstützt du mich und diesen Podcast. Tusen Tag und jetzt wirklich Jul.
1: Das war's schon wieder mit Klitlü, deinem kleinen Dänemark-Podcast. Nicht traurig sein, mehr Dänemark gibt es im Internet auf klitlüh.de.